0: que tiene una oferta de trabajo de acuerdo a lo que él me comentó en el sector privado que le es mucho más conveniente. Y vos sabes que esa es una extraña virtud que tiene el sector público. Paga muy bien o demasiado al estamento eh, menos calificado sí. y paga muy mal y demasiado poco y fuera de término al estamento más calificado. Y el ingeniero Richard es un, una persona muy calificada que naturalmente el sector público no tiene cómo pagar porque cuando se paguen esos salarios va a ser escandaloso eh, y la gente se va a preguntar por qué y seguramente va a tener razón pero eh, el sector privado se lleva el mejor material formado siempre por el sector público y lamentablemente esa es una realidad él también tiene derecho a pensar en su vida personal y en su familia y yo soy el que más lamenta la separación del ingeniero Richard del equipo de trabajo fuimos eh, coordinando y organizando a lo largo de estos meses, y que arrojó como resultado el mayor estudio técnico del área energética que se haya hecho en la historia de la República del Paraguay.
1: El Con datos
0: absolutamente científicos.
1: ¿Y el ingeniero López Flores el que le va a reemplazar?
0: Yo pretendo que sea el ingeniero López Flores, recién tuvimos una charla, pero bueno, en estos días vamos a terminar ese acuerdo. Eh, lamentablemente reitero, esto lamentablemente es poco lo que podemos pagar para gente tan calificada pero eh, es el esfuerzo que hace cada uno también poniéndole el hombro a los intereses nacionales y yo valoro mucho también la capacidad técnica del ingeniero López Flores espero que él termine de aceptar las modestas condiciones que puede otorgar el sector público en esto y nos ayude a seguir llevando adelante esta tarea porque es como... A ver, ¿cómo te explicaría? Esto es como ir al médico que este año te dicen hacete el estudio y cuando te vas al año siguiente te dicen hacete el estudio de nuevo porque el estudio del año anterior ya no sirve. Es decir, hay que ir actualizando en forma sistemática. La foto que se toma hoy no necesariamente es el reflejo del espejo Ahora, que se eh, mañana.
1: Richard estaba presidía el consejo asesor del tema ITAIPU, de las negociaciones.
0: claro habló de equipo negociador ¿verdad? ese Es mm. un marcante que se le puso ¿verdad? Es como cuando le dicen juicio al loco del pueblo. Mm -hmm. Entonces se le dijo negociador justo al que no negocia ¿viste que le dicen juicio sí. al matiplado? Sí, sí. ¿Sisto? Acá se le dijo negociador al que no negocia. En nuestro trabajo que era? es Recopilar datos técnicos, reunir esos datos, generar una matriz y colocar sobre la mesa esa matriz para que el equipo que efectivamente va a negociar que es el del canciller el canciller, tenga datos ciertos y no se siente sobre mitos a discutir. Porque si se sientan sobre mitos, discúlpenme, va, algo va a salir mal acá. Y lo que va a salir mal es que la realidad es caprichosa. Y la realidad nos dice qué está pasando con la política energética paraguaya o con la ausencia de política energética en el Paraguay. Y nos está exigiendo que tomemos iniciativas y que hagamos cosas. Nos está diciendo, mire, si usted no cambia este comportamiento, dentro de 10 años usted va a tener este problema. Es eso lo que estamos haciendo, mostrando los problemas. No es esta administración la que va a resolver esto. Pero tiene que haber una política de Estado en materia energética que tienda a decir dentro de 10 años vamos a seguir teniendo energía. Porque nosotros no podemos invitarle a todos los empresarios del mundo a que vengan a la República del Paraguay a producir porque hay energía abundante y barata, y después resulta que la energía no es abundante. Y dentro de 10 años la energía no va a ser abundante. Entonces, tenemos que ver dónde vamos a producir más energía, porque en 10 años, 11 o 9, da lo mismo de acuerdo al crecimiento que vayamos teniendo, vamos a consumir nuestro 50% de toda la producción que hay
1: alrededor de la República del Paraguay. De toda. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a ver, eh, ¿y cuándo define la situación con el ingeniero López Flores?
0: Yo creo que hoy y mañana. Espero que sea hoy, más, más temprano que tarde. Espero que sea hoy, yo conozco la predisposición y conozco la capacidad de Guillermo. Entonces, para mí va a ser un placer, como fue un placer trabajar al lado de Héctor, eh, para mí va a ser un verdadero placer trabajar con Guillermo. Es una persona muy apegada a criterios científicos, es una persona de una gran formación eh, técnica e intelectual y en consecuencia para mí es muy fácil trabajar con este tipo de técnico porque lo único que yo debo aportar es libertad, la cuota de libertad que necesita un técnico para que el resultado del estudio y del diagnóstico sea correcto. Yo no puedo inventar los diagnósticos. Yo lo que tengo que inventar es el tratamiento uh -huh. una vez que tengo el diagnóstico a la vista.
1: Bueno, entonces, es una cuestión económica, entonces, eh, la salida de, de Richard del Consejo Asesor. Exclusivamente es una cuestión
0: económica. Así él me manifestó esto. Y te reitero, lamento muchísimo. Él sabe. Hemos conversado sobre esto y creo que lo ha dicho públicamente también. Exclusivamente eh, económico. Y así dice en su nota de presentación de renuncia.
1: Uh -huh. ¿Cuánto, eh, a ver, quiénes son los que cobran en el Consejo Asesor? Porque hay gente, representante de diversos sectores todos, todos los que están en el Consejo Asesor tienen un salario del Estado Héctor es el que cobra Cobraba Ah, él es, él es el único del Consejo Asesor que cobra el
0: único.
1: el único El presidente Nada más Y sí, porque los otros creo que son ad honores, ¿verdad?
0: Y, o sea, a ver eh, lo que nosotros utilizamos es todo el personal que existe en distintas instituciones, Relaciones Exteriores, eh, Procuraduría, ANDE, Itaipú, eh, ya O sea, utilizamos todo el personal técnico del Estado que ya tiene salario en su institución. Lo único el esfuerzo de coordinación con determinados técnicos es el que está a cargo de eh, la jefatura de gabinete. Claro, ¿verdad? Este esfuerzo hacemos contratando un técnico externo, uno, que es el que realiza la tarea de coordinación, verifica los datos, los vuelve a revisar, devuelve los datos, porque él está ciento por ciento del tiempo en este trabajo. Y cuando él desconfía de un dato que viene, por ejemplo, en eh, el caso de que tardamos mucho tiempo en eso, en hacer la matriz de eh, tarifaria de antes Con el tema de la matriz tarifaria perdimos casi seis meses, porque el cálculo no salía. Entonces había que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta que fuera satisfacción del técnico que está por delante, porque de lo contrario cada uno te explica lo que está haciendo, pero eso a mí no me sirve de, de cara a hacer una proyección. Entonces yo necesito esto, necesito para hacer la proyección, necesito dibujar los escenarios. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Bueno, esos son los escenarios. Y esos escenarios, eh, el representante del gabinete civil es el que tiene que ir dibujando y forzando en cada institución para que no me den el producto que ya tienen enlatado. No, yo tengo que hacer un producto nuevo, un producto fresco y meter en la lata. Una cosa de enlatado viejo, a mí no me sirve. Porque yo tengo que hacer una proyección de qué va a pasar en la República del Paraguay de acá a 10 años. Entonces, eh, para poder tomar decisiones, porque vos fíjate que si voy a hacer otra represa tardo 15 y cuando se agota mi energía en 10 bueno tengo que pensar en otra cosa. Sí,
1: exacto. Te pregunto algo, en el caso de que no prospere eh, el acuerdo a Federico González por parte del Senado, eh, Héctor Riches podría ser eh, el podría ser nombrado director de, de la
0: Itaipú. No, porque no, 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 no pasa, no, no, absoluto no creo no creo la verdad es que no se me ocurrió nunca mm. eh, y no creo que se le haya ocurrido al presidente tampoco una cosa así no 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 eso no no no, no lo tenemos a la vista yo creo que de igual puede ser un excelente técnico y por qué no podría estar al frente pero yo no estoy viendo que por ahí pase esta cuestión no en absoluto
1: y cómo están las negociaciones para para que le den lo que hay a, a Federico González usted está eh, usted está encabezando ¿Los contacto con los diferentes partidos o no, doctor?
0: No, 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 no. Todos tenemos la responsabilidad de respaldar al gobierno. Yo no creo que haya una eh, división de tareas, y lo dije el otro día en el despacho del presidente, donde cada uno puede decir, yo no me meto en esto, y entonces cuando venga un palo que te peguen a vos y no a mí, porque entonces no tengo gobierno. Todos somos responsables y todos podemos hacer un esfuerzo en el sentido que marca el presidente. Todos tenemos que asumir ese esfuerzo. Esa es la gestión de gobierno. Pero yo no estoy como responsable de hablar con cada eh, partido político. Quizás yo tenga que ser el que menos habla, porque mi carácter es el menos eh, conciliador de todos. ¿verdad? Yo soy mucho más frontal entonces la gente a mí me quiere o no me quiere porque me quiero o no me quiere, punto, se acabó y estás viendo ahora de cara a mi interpelación que hay más gente que no me quiere que gente que sí me quiere pero, claro, y por qué razón cada uno no me quiere vaya a saberlo, fíjate uh -huh. en la interpelación me preguntaron hasta el número de cédula de mi abuela que se dejen de macanera o no es cierto
1: en serio te preguntaron, ¿Te preguntaron? Número cédula, el, serio te el número de cédula de tu abuela y te recordabas
0: pero fácil Casi faltó eso, casi faltó eso. Me preguntaron el tema de sedulación, me preguntaron el tema del Ministerio del Interior. Yo era una interpelación, entre comillas, por el tema de Petroparte de Lucha. Sí, Muy bien. Y salimos con el tema de sedulación. Salimos con que eh, yo soy desagradable, que hablo mucho, que hablo poco. ¿En serio? Eso es lo que se discute. Uh -huh. Y entonces al final que tengo un análisis de personalidad, y por supuesto, y si lo que tengo es un análisis de personalidad se va a votar a quién le caigo bien y a quién no. Y yo sé a quién no le caigo bien. Porque yo pertenezco a una asociación de hombres libres y naturalmente no le voy a caer bien a los menos libres que están en mi asociación. Uh -huh. Entiendo.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se define eh, el tema y cuándo se decide también lo de López Flores y si termina aceptando o no eh, la propuesta del gobierno.
0: No, yo creo que este fin, para este fin de semana eso está resuelto, no veo ningún obstáculo. De ningún modo, no tuve no una conversación previa con Guillermo, pero yo creo que este, para el fin de semana esto está resuelto. Este no no es obstáculo en absoluto y eh, tengo que entregar esta matriz. Hemos bueno. elaborado a hoy, al día de hoy, estoy bueno, muy bien, esto es a hoy, a la Cancillería y Guillermo, bueno, el trabajo de actualización de esta matriz que todavía continúa, va a seguir, porque todo esto es de cara al proceso de revisión, por un lado, y al proceso de desarrollo de una meta energética por el otro, en el sentido de decir, ¿Qué vamos a hacer en la República del Paraguay de cara al futuro? Y hoy ya sabemos, hoy ya sabemos, que en diez años estamos conteniendo el ciento por ciento de nuestra energía. y Tenemos que encarar ese problema.
1: Uh -huh. eh, así como están hoy las cosas, ¿Cuál es la mejor propuesta que se tiene que que se le puede presentar a Brasil?
0: No, así como está, primero es un proceso de revisión, una revisión de Sinchelí. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué se cumplió? De cara al anexo C, esto. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Hoy veo que hay gente que dice que tendríamos que eh, colocar en otros gastos de la entidad el tema de la deuda para que no caiga el precio de la energía. Es decir, tenemos que hacer que Brasil pague más el precio de la energía. De eso se trata, evidentemente. Yo no sé si eso es lo que queremos no estoy seguro, pero de cara al trabajo que nosotros hacemos y yo que menos entiende de esto lo que hacemos es mostrar los datos qué pasa si cae en un punto, qué pasa si cae en otro, qué pasa si cae eh, finalmente a lo que dice el tratado, porque lo otro es la aplicación del tratado, ya veo que alguien dice ah, no está en la crisis brasileira. no, no es la crisis brasileira. es lo que dice el tratado, es que quiere que haga el tratado no se firmó la semana pasada, se firmó hace muchos años. Tenía previsto que esto iba a ocurrir y tenía prevista la revisión en el momento en que esto ocurría. Fíjate que por eso se puso la revisión en este momento, para llamar la atención sobre el tema y para decir: preguntarnos, ¿quieren renegociar? Probablemente si quieren renegociar, ¿qué quieren renegociar? Pero tenemos que estar de acuerdo en las dos partes en lo que vayamos a renegociar. Acá ¿Alguien quiere establecer que lo que yo voy a renegociar lo decido yo solo? Porque usted no se puede. Tengo que estar de acuerdo con la otra parte. Porque por eso es una negociación. Y la renegociación es una segunda negociación sobre la primera. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos. Y esos acuerdos tienen que estar dentro de la política a ganar, ganar. Tiene que ganar a Brasil. Que es nuestra república hermana, nuestro, nuestro socios, en el 50%, y tenemos que ganar nosotros, que somos la otra república hermana y socio en el otro 50%. De lo contrario, la sociedad no se entiende. Si uno gana a costilla del otro, entonces no hay sociedad. Somos uh -huh. socios, tenemos que entender y tenemos que trabajar en
1: conjunto. Gente.